0: Sejam bem-vindos a mais um episódio. Essa é a última parte em que falo sobre chamado e eleição. Me perdoem por alguns barulhos no áudio, porque eu tive problemas com meu microfone. Eu espero que esse episódio seja de grande proveito, assim como foi para mim. Eu sou a Silvinha e aqui falo sobre os meus sentimentos e a dor do despertar. Chamado e eleição, uma prática que garante a um membro que está em alto nível na igreja que ele não precise mais se arrepender de seus pecados, algo que só as elites podem ter. O interessante é a igreja ensinar que tudo isso acontecerá de acordo com a vontade do Senhor e quando ele achar oportuno. Conveniente, não é? Mas sabemos que esse chamado é feito por indicação, ou seja, a Igreja Mente. Pois é, como dói o despertar. E a gente precisa falar à medida que ele vai crescendo, porque ele não ocorre em apenas um dia. Ele tem dia para começar, mas não tem data para terminar. Que a cada novo dia, a cada mês, a cada ano, as coisas vão ficando mais claras dentro da nossa mente. E esse despertar continua acontecendo. Eu vou continuar hoje com o um assunto chamado eleição. Eu já gravei a parte 1, um, a parte 2. Para quem veio direto nesse episódio, seria bom ouvir os outros primeiro. Como eu já mencionei, eu encontrei outros vídeos falando sobre isso. e Eu vou falar sobre eles aqui e vou chegar à conclusão de toda essa história. Os dois vídeos que eu encontrei, eles estão no YouTube. E eu vou deixar aqui na descrição. Também tudo que eu falar aqui vai, vai estar na descrição. Um é do Mormon Stories e o outro é do canal Jordan and McKay. E esse vídeo ali se chama Inside the Mormon Temple. E eu vou falando e explicando. E eu vou misturar tudo aqui. E as coisas eu penso, as coisas que eles falaram, as coisas que eu vi, enfim. Porque esse canal Jordan and McKay, eles reagem ao vídeo da entrevista do casal Madson. Esse casal, ele deu essa entrevista ao John delin também falando sobre o recebimento da segunda unção, que é o chamado de eleição. A tradução que aparece no YouTube é bem ruim, mas eu me esforcei ao máximo para entender. Antes de começar com o que eu realmente preparei, eu gostaria de falar sobre um site que eu encontrei, que é o mormonflank.com é, e fala bastante aqui sobre o Tom Phillips, que eu falei nos episódios passados. Ele foi o primeiro a relatar sobre o recebimento dele do chamado de eleição, e nesse site aqui tem uma página especial falando sobre essa experiência dele. Então, fala um pouquinho aqui sobre ele que ele se filiou à igreja como converso em 1969 e serviu na maioria dos cargos de liderança, incluindo o bispo, o presidente de estaca e secretário executivo diária. Ele também serviu como controlador de área para as Ilhas Britânicas e África, bem como diretor financeiro para as entidades corporativas da Igreja no Reino Unido. Com 33 anos de experiência em liderança e ensino da Igreja, ele é bem versado na doutrina e nas políticas da Igreja. Ele também conheceu pessoalmente muitos apóstolos e setentas da Igreja. Então eu vou tentar ler rapidinho aqui no site, sobre a experiência dele que ele deixou. Então fala assim, sobre o convite que ele recebeu para essa é, segunda unção. Em abril de 2002, o Elder Harold G. Highland, do primeiro quórum dos 70, como presidente da área Europa Oeste, chamou-me ao seu escritório. Ele disse que estava estendendo a mim e a minha esposa, ela não estava presente, em nome do presidente Hinckley, um convite para receber uma bênção especial no templo de Preston, Inglaterra. Ele perguntou se eu já tinha ouvido falar da segunda investidura, ao que respondi que não. Mais tarde, contei-lhe que já tinha ouvido falar disso, mas fiquei tão surpreso com seu convite, que minha mente ficou em branco em relação ao assunto. Ele me disse que muitas poucas pessoas recebem essa bênção, e que ela deve ser mantida em segredo. Ele disse que se os membros em geral soubessem disso, haveria problemas. Mais pessoas desejariam receber a ordenança do que os apóstolos têm tempo para acomodar e os membros se perguntariam por que fulano de tal a recebeu, mas não o fizeram. Não devo nem contar aos meus filhos, né, ele não devia nem contar aos filhos dele, ele disse que eu deveria apenas dizer a eles que a mãe deles e eu iríamos passar o dia ou o fim de semana fora. Ele recomendou que eu lesse tudo que o Elder Bruce Maconk havia escrito sobre o assunto de garantir seu chamado e eleição. O Elder Highland me prometeu que seria uma experiência de mudança de vida. Ele disse que a ordenança foi realizada na época de Joseph Smith, mas foi descontinuada na época do presidente Mackay. Isso resultou em apenas dois dos então apóstolos, Harold B. Lee e Spencer W. Kimball, terem recebido esta ordenança por ocasião da morte do presidente Joseph Smith. Foi, portanto, reintroduzido e ainda é praticado hoje. Deveríamos estar no Templo de Preston, Inglaterra, no domingo 19 de maio de 2002, onde o Elder Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos, rea realizaria a ordenança. Devemos ter nossas recomendações para o templo e nossas vestes do templo, etc., conosco. É, foi traduzido aqui o site, então às vezes fica meio estranho. É, sobre a preparação... Fui para casa e contei para minha esposa. Ela aceitou com bastante calma. Refleti sobre minha própria vida e valor pessoal. Li tudo o que o Elder que havia escrito sobre o assunto e ansiava por esse dia com entusiasmo. Basicamente, o Elder que escreveu que durante a primeira investidura, você recebe certas bênçãos para se tornar um rei e um sacerdote, rainha e sacerdotisa do Deus Altíssimo. E essas bênçãos estão condicionadas a você permanecer digno delas. Tá? Então, essa primeira investidura seria é, a iniciatória, né? A, que todo membro faz lá. A, as ordenanças, as primeiras ordenanças lá no tempo, que as pessoas fazem, né? Quando vão ao tempo pela primeira vez. Então, é, são prometidas algumas bênçãos de acordo com a nossa fidelidade nessa primeira ocasião, é o que ele está falando aqui, né? Com a segunda investidura, né, que seria essa segunda unção, as condições são removidas, pois você já provou sua fidelidade e direito às bênçãos, portanto, você está selado incondicionalmente ao mais alto grau do reino celestial. Quaisquer pecados cometidos posteriormente podem torná-lo sujeito a golpes na carne, mas não o impedirão de alcançar a exaltação. Eu nunca esperei que isso acontecesse comigo. Presumi que seria julgado na próxima vida, e não que, é que esse julgamento fosse feito nesta vida. Isso significava que eu e minha esposa teríamos a glória celestial garantida, a menos que cometêssemos o pecado imperdoável, que parecia impensável na época. Tínhamos conseguido. O Senhor, por meio de seu profeta, nos informou que éramos dignos dessa elevada exaltação. Nunca pensei que isso seria feito dessa maneira. Eu presumia que se alguém merecesse ter seu chamado e eleição garantidos, o próprio Senhor apareceria a ele. Como a maioria dos membros da igreja, presumi que todos os apóstolos haviam assegurado seu chamado e eleição, assim como muitas das outras autoridades gerais da igreja. Senti um poder me ajudando a ser uma pessoa melhor e mais dedicada à igreja. Telefonei para o templo para reservar a acomodação para mim e minha esposa no sábado 18 de maio para que pudéssemos aproveitar ao máximo a experiência. Não gostei de mentir para minha família e amigos sobre o nosso paradeiro naquele fim de semana. Não me senti confortável porque era desonesto, mas fui instruído a não divulgar o que estava acontecendo. Dizer às pessoas que você estará no templo num domingo, quando supostamente todos os templos estão fechados, levantaria mais questões. Portanto, disse a meus filhos que iríamos ao templo no fim de semana e que participaríamos de uma reunião especial com o Elder Ballard, o presidente da área, no domingo. Isso não era incomum para meus filhos aceitarem, pois eu participava regularmente das reuniões de presidência diária e auxiliava esses mesmos irmãos no dia anterior, em uma sessão de treinamento para Presidentes de Estaca. É, no sábado 18 de maio de 2002, depois do treinamento de liderança do sacerdócio ministrado pelo elder Ballard na Inglaterra, minha esposa e eu fomos de carro até o templo de Preston, Inglaterra, ficamos surpresos e encantados ao descobrir que nos foi dada uma suíte nupcial com uma acomodação, acrescentou a ocasião especial. Enquanto caminhávamos pelo terreno do templo, no início da noite, encontramos inedas, inesperadamente um membro de nossa ala que havia comparecido a um casamento de família naquele dia. Ele nos perguntou o que estávamos fazendo no templo num sábado à noite. Mencionei rapidamente algo sobre as reuniões da presidência diária. Rapidamente mudei de assunto. Novamente não me senti confortável em mentir para o Senhor, pelo Senhor, no caso. De qualquer forma, minha esposa e eu tivemos uma noite agradável, nos preparando espiritualmente para a nossa experiência. No templo. Ao entrar no templo, vestimos nossas vestes do templo, encontramos os outros casais que receberiam a ordenança naquele dia e fomos conduzidos a um cenáculo reservado para este propósito. Eu conhecia três dos outros quatro, quatro casais. Dois dos maridos eram presidentes de estaca e um era presidente de missão que acabara de completar sua missão. Estávamos todos sentados na sala com o Elder Ballard oficiando, o Elder Hylon auxiliando e a irmã Hyrum e o Elder Wayne Patterson e a irmã Patterson como observadores. Um conselheiro da presidência do templo também estava presente. O presidente do templo estava ausente porque sua esposa estava gravemente doente no hospital. O Elder Ballard explicou o que estaria acontecendo. Deveríamos ter nossos pés lavados e ser ungidos por ele. Ele estava agindo sob a direção do profeta, presidente Hinckley. Receberíamos então uma sala de selamento para cada casal ficar sozinho e realizar a segunda parte da ordenança. Então todos nós nos encontraríamos novamente com Elder Ballard na sala celestial. É a ordem da lavagem dos pés. Fui chamado para sentar em uma cadeira específica. O Elder Ballard ajoelhou-se, lavou meus pés e depois os enxugou. Essa ordenança me purificou do sangue dos pecados dessa geração. Fui ungido com óleo no topo da minha cabeça. E mãos foram colocadas sobre minha cabeça, fui ordenado rei e um sacerdote do Deus Altíssimo para governar e reinar na casa de Israel para sempre. Minha cabeça, testa, olhos, orelhas, nariz, lábios, etc. Foram ungidos com óleo e bênçãos específicas foram dadas relacionadas a conhecer, compreender e falar a verdade. Esta ordenança me deu a plenitude do sacerdócio e uma bênção foi dada que incluía o seguinte... Poder excelente para ligar e desligar, amaldiçoar e abençoar. Bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. O Espírito Santo da promessa concedido, abençoado por viver enquanto a vida for desejável, abençoado por alcançar a divindade, poder para ser membro de uma divindade concedido, selado para a vida eterna, poder para abrir os céus. Fomos incumbidos de não revelar a outras pessoas que havíamos recebido essa ordenança. Minha esposa também foi ungida e ordenada rainha e sacerdotisa. E agora ele conta sobre a segunda parte, que é a lavagem dos pés, esposa para o marido. A segunda parte da segunda unção nos foi explicada. Nós, minha esposa e eu, deveríamos ir para outra sala de selamento, onde ficaríamos sozinhos como casal. Haveria uma tigela de água e uma toalha. Minha esposa deveria lavar meus pés, como Maria fez com Jesus. Esse é Carlos. Ela então colocava as mãos sobre minha cabeça e pronunciava uma bênção sobre mim conforme o Espírito ditava. Essa foi uma experiência muito comovente pessoal para nós como casal e ambos terminamos em lágrimas de grande alegria. Depois disso, nos encontramos na sala Celestial com Elder Ballard e os outros. Elder Ballard resumiu o que havia acontecido e perguntou se havia alguma dúvida, pois ela só poderia ser respondida naquele momento, neste local, pois fomos incumbidos de não contar a ninguém que havíamos recebido essa ordenança. Agora, olha que interessante isso aqui, que ele vai falar. Pouco tempo depois dessa experiência de mudança de vida, o Elder Highland me pediu para nomear dois casais que eu conhecia para receberem esta ordenança. Levei essa responsabilidade muito a sério e perguntei ao Elder Highland quais qualidades eu deveria considerar. Ele respondeu, encontre outro você, pessoas maduras que foram experimentadas e testadas, mas que permaneceram absolutamente comprometidas e dedicadas à igreja. Essa foi uma resposta lisonjeira. Eu sabia que a decisão final não seria minha, mas, mesmo assim, considerei uma responsabilidade muito grande fazer tais nomeações. Portanto, fiz isso da mesma maneira que fiz durante toda a minha vida na igreja. Orei pedindo orientação para conhecer a vontade do Pai Celestial a esse respeito. Fiz uma lista de todas as pessoas que conhecia que poderiam ser consideradas. Elaborei isso em minha mente e jejuei e orei. Anteriormente, eu presumia que se alguém se certificasse de que seu chamado e eleição seriam recebidos, seria por meio de uma visita pessoal de Jesus Cristo. Ele nos conhece e é o juiz perfeito. Agora eu estava na posição de nomear outras pessoas para algo tão sagrado, mais oneroso do que nomear bispos patriarcas, conselheiros, na presidência da estaca, etc. Eu ainda presumia que todas as nomeações de todas as fontes seriam reduzidas por um presidente diária e apóstolo e as decisões finais seriam feitas pelo presidente Hinckley ao consultar pessoalmente o senhor. Anos mais tarde, vi que estas, como tudo ou mais na igreja, eram puramente decisões de homens mortais, que arrogância para um líder da igreja assumir que tem o direito de decidir quem irá para o céu mais elevado. Olha, se eu for traduzir em palavras, o que eu sinto sobre esse assunto é indignação, tristeza e repulsa. Um chamado e eleição que é feito por indicação, tipo você recebeu, agora indica, indica mais alguns, mais dois, mais três... Bem, então nesse vídeo do Mormon Stories que eu vi, aparece um rapaz que foi entrevistado e ele conta que na missão, o missionário comentou com ele assim Você sabia que no templo tem uma segunda unção e eles te dão como se fizesse sua eleição e você vê Jesus Cristo no templo? E aí ele achou que era uma brincadeira, porque ele nunca soube nada disso, ele sempre foi muito ativo na igreja, envolvido com os líderes da igreja porque os pais dele eram líderes né então ele vivia em um ambiente muito rico de ensinamentos e informações ele nunca ouviu falar sobre isso e ele achou que fosse aqueles boatos né que, que rolam na igreja ele não acreditou e nem deu muita atenção E aí quando ele conversou com outros missionários sobre isso eles disseram Ah não vamos pensar sobre isso não. Eu não sei sobre isso, vamos nos concentrar apenas no básico, ensinar o Evangelho às pessoas e tal. Então, a primeira coisa intrigante é sobre isso ser um segredo, um mistério. É essa coisa de não estar bem claro na igreja. E como eu disse na primeira parte, a igreja ela ensina sobre chamar de eleição como se fosse algo entre a pessoa e o Senhor, que era uma, uma certeza íntima. De que você será aceito na presença dele, que você conseguiu a sua exaltação, que você é merecedor, que os seus esforços foram reconhecidos e e que você receberá o seu lugar no mais alto grau de glória. né? Esse lugar foi garantido e que essa certeza seria tão forte que a dúvida não existiria e você veria o semblante de Cristo, ele apareceria para você e é claro que isso seria algo tão particular né que você não contaria a ninguém e diante desses ensinamentos quantos membros fiéis não esperam por isso porque realmente isso era falado há alguns anos é, atrás quando existia o um livro doutrina mórmon que o Tom Phillips foi incentivado ali para se preparar no vídeo que eu assisti aqui fala que era um livro que todo membro da igreja tinha, basicamente. Era aquele livro ali que os membros sempre estavam lendo, é, consultando as doutrinas da igreja, né? E que hoje ele está assim na obscuridade, ninguém mais quer esse livro, aceita esse livro, né? Porque dizem não ser um livro oficialmente publicado pela igreja. Mas foi escrito por um profeta e antigamente todo mundo seguia e acreditava em tudo que estava lá. Então os membros acreditavam sim nessas coisas e eu confesso que eu era uma dessas que acreditava é, que um dia eu teria essa oportunidade se eu me esforçasse o suficiente de repente no fim da vida ter uma experiência espiritual assim né, eu era muito sincera. É, nessa fé que eu tinha Mas a minha preocupação maior Para ter esse um privilégio desses Era me purificar Era purificar o meu coração Ao máximo Dentro das coisas que eu fazia na igreja Com minha família Com os amigos é, Eu queria é, me livrar do julgamento Ser humilde, amável Assim como Jesus era para mim né? Afinal, para estar é, Na presença dEle eu queria me sentir digna para esse momento. Acontece que o que eles ensinam não tem nada a ver com a realidade. E como aconteceu com esse rapaz, ele não sabia nada sobre essa segunda unção, embora a vida dele tenha sido sempre dentro da igreja, cercado por líderes e tal. Mas esse assunto não chegou para ele foi chegar na missão e ainda veio distorcido, né? Porque é, existe a segunda unção no templo, mas não se vê Jesus Cristo lá dentro. Então, o fato de ser algo ultra secreto, né? E está escrito no manual que esse assunto não pode ser falado. No manual diz assim, Tenha cautela ao, discu ao discutir a doutrina de ter nosso chamado e eleição garantidos, Evite especulações, use apenas as fontes fornecidas aqui e no manual do aluno. Não tente de forma alguma discutir ou responder perguntas sobre a segunda unção. Isso está no Eternal Life lição 19, que foi falado no vídeo que eu assisti aqui. Então, o que, que acaba acontecendo? Os membros não têm informações isso acaba gerando muitas dúvidas, né? eles não sabem o que é verdade e o que não é verdade, e, e no vídeo do Mormon Stories, eles comentam que um dos principais sinais de que uma organização é prejudicial é quando tem coisas secretas, escondidas de seus membros. E aí quando os membros da igreja eles querem entender, eles dizem que não é para pensar sobre isso, que não é para se aprofundar, que a gente tem que se concentrar nas coisas simples. E enquanto isso, os membros comuns não sabem do que realmente acontece é, hoje em dia, não sabe do que realmente aconteceu no início, no passado da igreja, né? e o que, acontece, o que aconteceu no meio, no fim, enfim. Coisas importantes. E aí perguntam a esse rapaz por que saber sobre essa cerimônia da segunda unção incomodou tanto ele e por que seria um problema para ele. E ele responde, porque é mantido longe dos membros, porque quando você é jovem você sabe que acontecem as cerimônias no templo e você é informado que o selamento é a última ordenança que você pode realizar no templo. Né? e é verdade isso que ele falou porque a gente entende que não há nada maior que o selamento na vida de um santo dos últimos dias que não há nada além disso e ao contrário da investidura ou do casamento no templo, a segunda unção ela não é considerada essencial para a salvação mas é uma coisa muito, muito séria porque acredita-se que a pessoa já está ali sendo julgada e admitida no reino celestial. Sendo exaltada. Não importa o que ela faça depois. Só se ela negar o Espírito Santo ou matar alguém. De resto, ela pode fazer o que ela quiser fazer. Porque já está garantido. Então, é triste saber que a igreja esconde... O que pode acontecer a mais ali dentro. E a maioria dos membros não sabe de tudo. Pensa que sabe de tudo. A pior coisa é você pensar que sabe sobre tudo. E depois você descobrir que você não sabia que te esconderam coisas. Então só por isso eu já teria mil motivos para não permanecer na igreja. Porque eu vivi muito tempo lá. E é como se eu tivesse dentro da minha própria casa. Pensando que eu conhecia tudo sobre essa casa, os cômodos, tudo o que acontecia ali, e na verdade eu não conhecesse completamente, como se eu tivesse é, coisas escondidas ali, e eu tivesse sido enganada. E aí a gente pensa, nossa, a minha vida foi uma mentira, né? Essa frase que as pessoas gostam de falar, mas que é muito real. E como os membros desconhecem esse assunto... Do chamado de eleição e outros também que surgem a respeito da igreja, eles não acreditam, porque é difícil engolir que é, você não conhece tudo sobre a sua igreja né? você não consegue acreditar a igreja que você vai lá e até limpa os banheiros dela, você faz tudo por ela e estuda muito, tem até orgulho de ser um estudioso afiado, né, sobre a igreja, mas os fatos importantes, ela não deixa chegar para você. Te esconde muitas coisas que se você soubesse, poderia te fazer repensar na sua crença, analisar melhor aquilo que você pensa ser um testemunho da verdade que aliás é um testemunho que todos os membros de outras igrejas também têm e estão lá defendendo as suas causas como se elas fossem as únicas igrejas verdadeiras na face da terra. Elas acreditam nisso, elas vivem por isso e elas afirmam a todo momento que a igreja deles é, está sendo perseguida, nos últimos dias, porque é a verdadeira, exatamente igual aos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E além dessa segunda unção, que é a coisa mais secreta que a igreja tem, uma das coisas está lá no topo, né, das coisas secretas, porque tem muitas, né? A igreja ela faz um esforço tremendo para tentar esconder o passado dela verdadeiro. Porque ela quer colocar uma pedra por cima e desvincular as piores coisas do nome da igreja. A começar pela palavra Mormon, né? Ela não quer mais ser vista como igreja Mormon. E antigamente isso era um orgulho muito grande tanto para é, a liderança maior, né? a primeira presidência, os apóstolos que lançavam campanhas e tudo quanto para os membros da igreja. Me lembro quando o presidente Inkling falou que a palavra mormon deveria significar muito bom. Mas o passado mostra o que ela é, não importa o que faça. Enfim, eu vejo os membros nas redes sociais comentando, especialmente agora com essa matéria do G1, falando sobre Joseph Smith, é, eles leem a matéria, eles querem até processar quem escreveu a matéria, achando que são inverdades, que são mentiras, que são calúnias, que eles estão sendo perseguidos, que a igreja está sendo perseguida, a igreja verdadeira. Gente, e não são, não são mentiras, são coisas que estão é, documentadas pela igreja, e tem que pesquisar, né? Naquele Journal of Discursos, que é jornal de discursos, né, que tinha antigamente na igreja, Joseph Smith Papers, nos livros recentes da igreja, é, nos jornais antigos, nos documentos, nos diários também de pessoas que viveram naquela época, que revelam muitas e muitas coisas, intrigantes demais. Então, são fatos reais, ninguém inventou nada, né? só estavam escondidinhos, com pouco acesso para nós. E que agora, com a internet, a gente está descobrindo. Até sobre esse chamado de eleição, John Delin, ele faz um comentário sobre é, como em pleno 2023, e isso já acontece há muitos anos, né? esse, essa segunda unção aí no templo, como em 2023, com a internet e tudo, a igreja consiga manter isso em segredo, e segredo até dos próprios líderes, até daqueles que vão receber e eles não nem sabem como que é, nem imaginam que exista isso aí. Então, geralmente as pessoas não imaginam que tudo é feito dessa maneira, que o chamado em eleição é assim, que todos os apóstolos recebem e tal, né, e... E até mesmo os líderes imaginam que se alguém merecesse, o Senhor apareceria essa pessoa. Como esses líderes né, dos 70 que ficaram surpreendidos em descobrir todas essas coisas, porque receberam. Se eles não recebessem, se eles não recebessem esse convite, talvez nunca nem saberiam também. Então, como eu escutei lá no vídeo, e é verdade, um membro da igreja ela pode passar a vida inteira sem saber sobre essa segunda unção e porque apenas a elite tem acesso dentro da igreja e isso acaba com a fé de muitas pessoas ao descobrir isso então eu sei que é difícil, eu sei que dói e por isso o membro ele não pode ficar defendendo a igreja 100% assim Aliás, nós não podemos ficar defendendo nada 100%. Olha, quando o um membro ele defende a igreja 100%, ele só vai estar se enganando e ele pode ter uma decepção muito maior. Vai doer muito mais, porque ele se expôs, ele pode até magoar outras pessoas defendendo a igreja familiares amigos queridos e depois ele vai ter que reconhecer que ele estava errado que ele estava sendo enganado iludido manipulado isso é pior alguns membros até sangram para defender a igreja e além deles estarem iludidos eles estão sendo muito ignorantes Ignorantes no sentido de não ter conhecimento mesmo né, da realidade. Eles confiam demais em algo que a própria igreja deu para eles. E assim é fácil né, confiar em algo que a própria instituição deu ali de bandeja. Às vezes eu leio os comentários assim, eu, nossa, me dá uma raiva. Só que ultimamente eu tenho tido mais compaixão porque eu já fui assim né então dá para entender mas eu nunca ataquei ninguém não por causa da igreja isso eu posso dizer então precisa buscar precisa buscar para ter esse conhecimento mas também se não quiser buscar né não tem problema só não precisa atacar quem teve a coragem de buscar o que de fato a igreja é ou melhor ainda o que ela não é E por exemplo, Joseph Smith é uma perfeição do século XIX inventada. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse Jordan e Mackey o que eles comentaram sobre a ideia principal no mormonismo sobre receber esse chamado de eleição. Então eles dizem lá no canal que a ideia principal é sobre a vida eterna e que o homem pode se tornar um deus quando alcança o mais alto grau de glória no reino celestial. Sendo devidamente preparado com a iniciatória E recebendo todas as ordenanças dentro do templo Casamento e tudo o um selamento, né? É, então, uma citação que ele ouvia bastante Era de Wilford Woodruff Que diz Como o homem é hoje, Deus já foi Como Deus é, o homem poderá ser Lorenzo Snow disse No site da igreja Tornar-se como Deus Fala tudo sobre essa crença com citações bíblicas e citações de profetas mórmons. Joseph Smith também disse que o próprio Deus habitou na Terra da mesma forma que o próprio Jesus Cristo. Que o próprio Deus foi um homem como um de nós, né? Um dia. Então, é interessante também pesquisar sobre Segunda Unção no Google. Fazer uma pesquisa aí. É, ou Segunda Unção... LDS, eu sempre coloco assim é, Ou chamado eleição Nesse vídeo eles comentam também Em como a igreja silenciosamente Ela vai retirando coisas, citações, declarações Coisas que antes falavam E aí quando eles percebem que hoje em dia Não é bem visto ou não pega muito bem Eles retiram e fingem que nunca esteve ali, aquilo ali, que nunca esteve ali, ou que hoje não tem mais validade, sendo que era uma coisa que a igreja seguia, às vezes até rigorosamente, e hoje já não serve mais. E é interessante porque eu assisti um vídeo sobre um ex-TJ, ex-testemunho de Jeová, falando que lá eles fazem assim também, né? E lá eles recebem uma nova luz. Ah, uma nova luz foi dada, então é, não deve ser mais dessa forma e tal, tal, tal. Eu já falei bastante sobre o que acontece na segunda unção. Eu vou falar o que o John DeLin, ele diz aqui no comecinho do vídeo. Ele fala, você é chamado para o templo, você geralmente é um mormon de boas condições financeiras e influente. Não pode contar para os filhos, para ninguém, você vai em domingo, tem outros casais juntos... Você é ungido um como alguém que alcançou o status de divindade na vida após a morte. A menos que você mate alguém literalmente, você terá a garantia de se tornar um deus. É como dizer a um mormon que ele chegou lá, que não precisa mais se preocupar. E também uma maneira de selar o compromisso de alguém com a igreja, uma vez que eles estão em idade avançada, tem muito dinheiro e muito poder e status. É uma forma de recompensar e selar esse compromisso com a igreja até o fim. Nossa, eu achei muito interessante isso que ele falou, que faz todo sentido, né? É... Essas pessoas, elas não podem desanimar. Elas precisam continuar contribuindo, fazendo suas doações à igreja, servindo. Essas pessoas, elas têm dinheiro, elas são pessoas influentes. Elas são pessoas que têm uma condição financeira muito boa. A igreja não pode perder. Então, a igreja, ela dá esse treinamento especial a essas pessoas de boas condições financeiras. né, Uma condição elevada. E é uma maneira de manter essas pessoas lá. E elas é, vão ficar tão comovidas com essa experiência que elas vão querer sim trabalhar mais e mais para a igreja, doar, porque a fé é, foi solidificada e eles ficam absolutamente comprometidos com a igreja. Então é, Jordan é, e McKay, né esse canal no YouTube, eles falam exatamente sobre isso também, e eles comentam que tudo isso é baseado na injustiça, elitismo, ter conexões com pessoas do alto escalão da igreja, né? Já que você vai ser indicado por alguém também do alto escalão. E daí você pensa na mãe solteira, com quatro filhos, que embora não tenha dinheiro, ela paga o seu dízimo mesmo sem poder, e ela não vai receber essa segunda unção, né? esse privilégio, esse é tratamento especial mas sim, quem vai receber é um empresário de sucesso casado então as experiências do casal Madison e Tom Phillips são idênticas porque isso é uma ordenança, é um ritual e as coisas acontecem sempre do mesmo jeito então tudo que o Tom Phillips falou é a respeito dos procedimentos feitos lá no templo Aconteceram também com o casal Madison. Inclusive, quem realizou foi o Elder Ballard também, assim como foi no caso do Tom. E aí eles comentaram, o casal Madison e o John Delim, que o Elder Ballard ele é descendente de Joseph Smith. E John Delim comentou que aprendeu na BYU que Joseph Smith era descendente de Jesus Cristo, descendente direto de Jesus Cristo ou seja, Jesus Cristo teve filhos e tal, e aí John Delaney falou assim, claro, ele foi selado, ele fez tudo certinho, né? Eu vou falar rapidinho sobre esse casal, os Madison. Bom, a esposa disse que quando ela foi abençoar o marido naquela parte da a segunda parte, né, que a esposa dá uma bênção no marido, foi tudo muito estranho para ela, porque dizer o quê, né? Ela nunca tinha feito aquilo. Ela não estava preparada para aquilo, ela não, não sabia o que dizer. E o esposo conta que se sentiu nas nuvens com aquele acontecimento no momento, né? Porque é o amor da vida dele. E aí ele se emociona e veja como a igreja ela monta um cenário para mexer com as nossas emoções, né? Como eles realmente ficaram comovidos, né? Como se ela fosse Cristo para ele. E ela achou lindo, mas estranho. E, na verdade, ela sentiu que foi muita responsabilidade, né, fazer aquilo. O marido comenta também que na igreja ele sentiu o amor de Deus. E ele ainda sente os mesmos sentimentos fora da igreja. E aí John Deline pergunta por que, que ele acha que essa segunda unção é inaceitável para alguns membros que descobrem. E esses membros até saem da igreja por causa disso, e aí ele responde, porque a igreja não é honesta sobre isso, eles mantêm isso em segredo, porque se as pessoas souberem, vão correr para o apóstolo, querendo também, né, e dizendo, me coloque na lista, então o sigilo seria o maior problema sobre essa ordenança, e outra questão também, que as pessoas poderiam questionar, é, por que um é escolhido e o outro não? Por títulos? Quais os critérios né, que são usados? E a gente sabe quais são os critérios. E o well, Helder, esse senhor, o Metson, é o Hans, acho que o nome dele é Hans, Madison, ele termina citando que Jesus disse que o último deveria ser o primeiro, né, e o primeiro o último, e que ele não via isso na igreja especialmente é, nessa ordenança isso de maneira nenhuma acontece, né? Se você preparar para pensar, você precisa ter uma recomendação, uma indicação de alguém e não é porque você é uma pessoa fiel e digna na igreja simplesmente. Bem, em todo esse processo parece que realmente os pés das mulheres não são lavados. Eu tinha essa dúvida aqui comigo que foi esclarecido. Outra coisa que é comentado no vídeo é a questão de estar garantido sobre é, a pessoa a condição que nada do que ela fizer, ela vai perder a exaltação dela a partir daquele momento. Você já está lá do outro lado, é, no mais alto grau de glória e roubar, trair, desde que não mate ou especialmente negue o Espírito Santo. É, então, a esposa comentou, né? Nós não pensamos nisso dessa maneira na época, mas agora nós pensamos e é uma loucura. E ela comenta que não entenderam completamente tudo aquilo naquela ocasião. No canal Jordan and McKay... Gente, eu não sei se é, é Mickey ou McKay. Eu tô falando McKay, me perdoem. Então, eles falam que pesquisaram sobre a sala que é feita a cerimônia e não são... Todos os templos que tem essa sala especial, mas eles dizem que provavelmente no templo de Salt Lake tem essas salas específicas, é, com certeza em templos maiores. E precisa ter um apóstolo presente na ocasião, então há 12 no total, imagine. Então com certeza é mais fácil o casal que vai receber viajar para se encontrar com esse apóstolo. Então, sobre a esposa dar bênção nessa segunda unção... Então, é, eles dizem que quem conhece a igreja... Né, e frequenta a igreja, sabe que as mulheres não dão bênçãos... Mas no templo, elas têm o sacerdócio somente nessa ordenança... Mas as mulheres, elas são limitadas... Né, fora disso... E são totalmente dependentes dos homens... E se elas sabem disso... E são poucas mulheres que saberão porque poucas vão participar da segunda unção. Gente, muito poucas mesmo. mesmo. E elas não podem falar para ninguém sobre isso. E em todo caso, né, é, isso vai acontecer apenas uma vez na vida dessa mulher. Que ela vai poder dar uma bênção no marido dela. E ela vai lavar os pés do marido, mas os pés dela não são lavados. Então, isso mostra muito sobre a condição da mulher na igreja. E eles fazem até um comentário depois, mudando o assunto, né? Que, de como deve-se lavar os pés de outra pessoa apenas com uma tigela, né? com água, no carpete do templo e usando as roupas do sacerdócio. Eles comentam também que a maioria dos mormons passa toda a sua vida dedicada à causa. Coloca seu tempo, seu esforço, tudo o que você tem nessa causa. E quando passa pelo templo, você jura que vai fazer tudo isso, né? você faz um pacto com o Senhor sobre isso. Então no mormonismo não existe a ideia de que se você tiver fé você irá para o céu ou apenas acreditar em Jesus, você tem que trabalhar até o último dia e ainda não vai ter 100% de certeza de que chegarão lá, mas você tem que fazer toda essa lista de verificação, né? uma lista e, e fazendo a checagem dia após dia, então é esforço, é tempo e é energia. Você sabe que Jesus morreu por nossos pecados, que há uma expiação, que você precisa se arrepender, se cometer um erro. Você precisa confessar para o bispo e o processo de arrependimento ele pode ser longo, pode ser difícil. E esse processo ele se repete sempre, sempre que você cometer um erro. Porque você pensa que o que você fizer terá consequências na sua eternidade. E um dia você descobre que alguém recebe a segunda unção e ele vai poder fazer o que ele quiser a partir disso. Mas para um membro normal, é, a exaltação tem muitos requisitos. Porque quando você vai lá no templo a primeira vez, é tudo condicionado. Não está nada garantido para você. Mas na, na segunda unção está garantido, como eu li no início, né? E... Toda essa história de segunda unção vai contra tudo o que você aprendeu. Essas pessoas, elas não precisam mais seguir as regras. Apesar da maioria serem boas pessoas, né, que recebem essa segunda unção, não são pessoas más, são boas pessoas. Mas alguns podem abusar disso, né, como um casal que foi no Mormon Stories contando que sofreu abusos sexuais de um avô, e eles sabiam que esse avô tinha recebido a segunda unção. Eles citam esse, esse episódio, né? Mas eu não assisti, eu vou procurar para assistir. Então, muitos membros saem da igreja sem saber sobre isso, e aqueles que sabem fingem não saber também, quem está lá finge não saber... Se alguém tem dúvida e pergunta, é estimulado a esquecer o assunto. E se você recebeu e alguém perguntar sobre isso, você tem que mentir. Seja amigos, familiares, filhos, etc. Então, quando questionados, né, o que você está fazendo nesse tempo, longe de casa, no domingo, precisam fingir que nada está acontecendo. Olha e ainda existe a possibilidade de não haver pessoas negras entre os registros de pessoas que receberam essa ordenança. Eu não posso afirmar isso com segurança, mas foi o que eles falaram no vídeo. Sobre alguém que fazia os registros de pessoas que receberam a segunda unção. Essa pessoa teria comentado a esse respeito. Eu espero que não, porque... Aí seria demais, nossa. Mas a gente espera de tudo, né? Eu não duvido de mais nada quando se trata da igreja. Nada me deixa perplexa mais. Porque foram tantas coisas que eu descobri em tão pouco tempo. E ainda estou descobrindo. Eu vou terminar esse episódio. Ele ficou bem longo, mas eu precisava encerrar... A desse episódio, esse assunto e eu fico pensando né, naquela senhorinha na igreja que nunca vai ter esse privilégio, toda a ala tem aquelas irmãs mais humildes que se dedicam 100% que dão almoço para os missionários que acolhem as pessoas, os visitantes, as pessoas que estão voltando para a igreja, pessoas que não negam chamados, discursos, que limpam a capela, que fazem suas visitas, que não perdem uma caravana, estão sempre lá gastando é, quando precisa pegar ônibus, quando o tempo é longe, que pagam o seu dízimo, que enfim, gente, são muito fiéis, vão a pé para a capela, vão de ônibus, não faltam em nenhuma reunião, treinamentos... E essas pessoas, elas nem imaginam que outras estão sendo muito mais valorizadas, que estão tendo esse privilégio de já ter garantido lá no céu seu cantinho, né? É claro que pra gente que, que saiu da igreja, isso não tem o menor sentido de Jesus Cristo classificar as pessoas por posição social ou por situação financeira e já garantir ali que você tá salvo, que você, tá, que você vai receber essa honra, né? É estranho como os, os membros da igreja veem a fidelidade de uma pessoa, como eles distinguem essa fidelidade, é a pessoa que tem o melhor carro, é a pessoa que foi mais abençoada materialmente, é a pessoa digna de receber a exaltação. Porque com certeza Deus está olhando para essa pessoa, tá abençoando essa pessoa. Então, para quem tem esse conhecimento na igreja, né, a disputa pelo primeiro lugar ali, por uma vaga no reino celestial, no mais alto grau, ela se torna bem acirrada. Um querendo uh, se aparecer mais do que o outro, né, principalmente em status, para poder se garantir. E para os mais humildes que não faz ideia de que a igreja funciona assim, eles vão continuar ali na sua luta, na sua jornada, fazendo tudo pela igreja. E eu tenho certeza que também nada disso vai ser em vão, assim como não foi para mim. Porque o que eu fiz, eu fiz de coração e sei que Deus, Ele vai estar com essa pessoa, independente de qual religião, de qual lugar ela esteja. Porque não tem a menor importância qual religião a pessoa siga aqui. Isso não vai fazer a menor diferença no futuro eterno de ninguém. As religiões são apenas veículos diferentes, né? E Deus respeita uh, o livre-arbítrio de todos. O problema é quando as pessoas são enganadas nas religiões, são abusadas quando abusam de sua fé, de sua inocência, da sua boa vontade. Eu sinto muito, muito mesmo, pelo que a igreja faz. É, faz pelas costas dos seus membros fiéis. E seria muito bom se ela fosse mais justa com todos os seus membros. E que não dessem privilégios somente para alguns por causa de seus rótulos. Só. Se você gostou desse conteúdo e sente que pode ajudar alguém, compartilhe. Me siga para receber notificações de novos episódios e você também pode deixar o seu comentário ou entrar em contato comigo pelo e-mail que está na descrição. Obrigada por estar aqui, te espero no próximo episódio. Até lá!